0: Assalamu alaikum, comment tu vas? J'espère que tu te portes bien et que tu as apprécié le dernier épisode où je te, prépa- je te parlais un peu de, du mois de Sherben et, et ce, qui, ce, ce, qui, ce que représentait ce mois et surtout euh, profiter de ce mois pour préparer la venue de, de Ramadan, Inch'Allah. Alors aujourd'hui, ça va être un épisode où on va parler du, du ramadan, où on va parler du pourquoi, du, des mérites de ce mois si exceptionnel, si bénéfique pour nous, et, euh, et de comment et enfin, de quelle attitude on doit, on doit avoir durant ce mois. Et puis euh, concrètement, euh, comment faire Alors, je vais commencer par, euh, par répondre à ce pourquoi. Pourquoi doit-on jeûner Je vais répondre à ce pourquoi tout simplement par un verset du Coran, le verset 184 de la Sourate al-Baqara, où Allah nous dit « Ô vous qui croyez ?» Le jeûne vous est prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédé. Donc ici, il parle des du judaïsme, du christianisme. Peut-être serez-vous craintif et pieux. Alors ici, dans ce verset, Allah nous dit clairement que il nous prescrit le jeûne comme il a prescrit à ceux qui nous ont précédés, donc les chrétiens, les juifs. Et euh, c'est une invitation surtout à être pieux, à atteindre la piété. Donc le jeûne a pour but vraiment d'atteindre cette piété que l'on recherche tous. Et c'est aussi un, un moyen pour atteindre ce but, on le verra après, par la suite, inshallah et, euh, et en fait, c'est une prescription. Donc quand Allah prescrit, ordonne, comme par exemple quand il a prescrit la salate c'est quelque chose qu'on, qu'on ne peut pas discuter, en fait. Ce n'est pas un acte surérogatoire. Ce n'est pas comme on, peut, comme on, comme on veut, voilà, on, on jeûne ou on ne jeûne pas. Est-ce qu'on a le choix On n'a pas vraiment le choix. Là, c'est vraiment une prescription faite aux croyants. Et sachant que c'est aussi euh, l'un des piliers de l'islam. C'est le quatrième pilier. Et et voilà. Et les piliers, comme je le le disais dans certains épisodes précédents, c'est ce qui maintient tout le reste. Si si on on enlève un pilier, seulement un seul, on peut faire tomber tout le reste. Donc c'est très, très important de, de rester focus sur ces piliers-là et après venir ajouter des choses surérogatoires ou des choses, voilà, en plus qu'on, qu'on, veut, qu'on souhaite faire tout simplement parce qu'on en a envie et parce qu'on veut encore plus se rapprocher d'Allah et qu'on veut que son amour, qu'il, qu'il est pour nous, grandisse et et que notre relation qu'on doit avoir avec lui soit, soit vraiment voilà, presque palpable, subhanallah. Et il euh, et y a un hadith, euh, je, là je ne l'ai pas, mais euh, je me, je, 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 il me vient, enfin, j'y pense là tout simplement en, en te parlant, où le prophète Mohamed, il y avait un, un homme qui était venu à lui, je crois un bédouin, euh, qui, lui, qui le questionnait en fait au sujet de l'islam et qui lui disait euh, qu'en est-il de l'islam, qu'est-ce que l'islam, qu'est-ce qu'il faut faire en fait pour, pour être musulman, croyant et accéder au paradis et le prophète Mohammed wasallam, il lui a répondu en, en lui citant les cinq piliers de l'islam la Shaheda, l'attestation de foi, la Salat, la zaket, le Jeûne, Ramadan, siyem du Ramadan, et euh, le Hajj, le pèlerinage, si, euh, si on en a les moyens. Et il lui disait que. Et à chaque fois, je crois que le Bédouin était revenu comme ça à deux, trois reprises, et à le re-questionner, à lui dire Tu es sûr, il n'y a rien d'autre, il n'y a rien d'autre. Et à chaque fois, le prophète Mohammed salali- lui répondait en, en lui affirmant que, que non, il n'y avait que cela. Et que si il accomplissait seulement ces cinq piliers, bien sûr en, en, en respectant les conditions de ces piliers-là, eh ben il accéderait au paradis. Alors le bédouin a finalement lui a dit, très bien, eh ben j'accomplirai cela et j'accéderai au paradis. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui a répondu, a répondu ou, ou a dit devant ses compagnons si « S'il dit vrai, il accédera au paradis, Inch'Allah. » Donc c'est à quel point te dire vraiment, si tu es vraiment focus déjà sur ces cinq piliers qui sont la base de notre et euh, et quand... En fait, quand on cite ces cinq piliers, on peut se dire oh, bah, c'est bon, c'est facile, c'est simple, je fais ci, ça, ça et c'est bon. Mais bien sûr, il y a des conditions dans ces piliers-là et euh, il y a des choses à, à accomplir pour vraiment venir euh, entre guillemets causer, cocher, je veux dire, cocher toutes les cases de ces piliers. Euh, comme, voilà, comme je parlais des épisodes précédents par rapport à la salade où je t'explique vraiment... Qu'est-ce qu'il convient de faire et, et comment surtout il convient de faire la salade et, et la ressentir et tout pour vraiment valider ce pilier fondamental. Et pour le jeûne, le jeûne, c'est la même chose. Il ne s'agit pas ici de, de se priver de nourriture et de boissons et, et c'est tout en fait. Non, le jeûne, c'est bien plus que cela dans... La prescription de jeûner que Allah nous fait ici, c'est, ça va au-delà de, de se priver de nourriture. Donc, euh, donc, voilà. Il y a vraiment énormément de choses à respecter. Il y a des conditions euh, pour accéder à ce but-là qui est euh, la purification et euh, accéder à, à la piété, inshallah. Alors, euh, les règles précises euh, dans enfin, tout ce qui est jurisprudence, je rentrerai pas là dedans euh, parce que ce n'est pas de euh, ce n'est pas de mon niveau. Je je suis pas prof de de faire. Mais euh, moi, je te parlerai vraiment de on va dire de du fond, pas de la forme, mais du fond, euh, des mérites euh, de, de de vraiment du fond. Et puis après des petites choses. Euh, On va parler aussi euh, euh, des choses du quotidien, de l'organisation, des programmes peut-être qu'on peut faire aussi avec nos enfants. euh, Pour vraiment euh, introduire euh, l'atmosphère si si particulière, si juste magnifique euh, de Ramadan. Inch'Allah. Alors, subhanallah, hier, euh, je lisais un livre avec mon aîné. Pour, euh, j'aime bien lire en fait à chaque fois je lui relis le même livre à, à chaque fois à, avant l'arrivée de ramadan parce que c'est un livre qui est très simple euh, d'explication pour les enfants sur ramadan et il y avait un passage que je voulais euh, vous lire ici euh, sur les mérites du mois de ramadan que je trouvais juste magnifique euh, alors à la veille c'est un hadith. Hein? À la veille du mois de Ramadan, le prophète, sallallahu a dit à ses compagnons, oh « Ô gens, un mois magnifique et béni est tout proche. Un mois dans lequel il y a une nuit qui est meilleure que mille mois. Un mois durant lequel le jeûne est une obligation fixée par Allah. Et la, vieille, et la veille pieuse au cours de la nuit une excellence. C'est le mois de la patience. » et la récompense de la patience est le paradis. C'est le mois du don, un mois au cours duquel les ressources du croyant augmentent, un mois dont le début est miséricorde, dont le milieu est pardon, et dont la fin est affranchissement du feu de l'enfer. Chaque jour de ce mois, Allah affranchit du feu de l'enfer un millier de gens, et lorsque vint la vingt e nuit, Allah en a franchi encore autant qu'il en a franchi depuis le début du mois. Subhanallah, c'est juste incroyable. Ce mois, il est tellement magnifique que les, nos pieux prédécesseurs, les, les compagnons du prophète Mohammed sallam S'y préparer six mois à l'avance. Subhanallah. Tellement il savait à quel point ce mois renfermait de nombreux trésors. Il n'en voulait pas louper un seul. Et surtout, le plus grand des trésors de ce mois-là est d'être affranchi du feu de l'enfer. Subhanallah. Ça veut dire que durant ce mois, Allah peut. T'inscrire sur la liste du paradis. Allahu akbar. Je ne sais pas si tu en as conscience, mais c'est juste immense. C'est, un, c'est immense, c'est immense. Et au-delà de ça, il y a aussi une récompense dont on ne connaît pas, dont Allah a voulu garder secret. Subhanallah. Allah le dit que la récompense du jeûne, elle est auprès de moi. Il y a encore une récompense pour les jeûneurs du sièm de Ramadan qui sera gardé auprès d'Allah et qu'on aura seulement quand on sera jugé inshallah quand on accédera au paradis Allah nous fera rentrer par une porte du paradis qui est réservée seulement aux jeûneurs subhanallah il y a une récompense ici que Allah a voulu garder secret et durant ce mois aussi, Allah, il ferme les portes de l'enfer. Et il dit à Jibril, à descends sur terre, ligote les démons, enchaîne-les et jette-les au fond des mers, afin qu'ils ne viennent pas corrompre la communauté jeûnante de Mohamed. Le prophète, a ajouté que Allah dit ensuite à son paradis Prépare-toi et embellis-toi pour mes serviteurs qui viendront bientôt dans ma demeure et ma générosité pour se reposer des peines du bas monde. Subhanallah, j'en ai des franchement j'en ai des frissons. La rahma d'Allah, la miséricorde d'Allah est tellement immense qu'on n'arrive pas à vraiment prendre conscience, vraiment. C'est tellement trop grand pour nous que, malheureusement, on n'arrive pas à prendre conscience, mais il faut qu'on s'en, il faut qu'on s'en rappelle. Le rappel profite aux croyants, le rappel profite au cœur, surtout. Et durant ce mois, il y a cette invitation de montrer le meilleur de soi-même. Le prophète Mohamed, quand il annonçait à ses compagnons que Ramadan était tout proche et que, et, que, et, que, ouais, et que le premier jour, la première nuit surtout, de Ramadan, quand elle était là, il disait aux gens, la bonne nouvelle est arrivée. C'est une bonne nouvelle pour nous, bien sûr, parce que c'est une occasion en or, en... Enfin, il n'y a même pas de terme vraiment exact pour, pour vraiment montrer la valeur de ce mois. Et c'est aussi le mois du Coran, c'est le mois où la révélation du Coran a été faite à notre prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est aussi par ce fait-là que Allah a voulu, a voulu privilégier ce mois, a voulu que ce mois soit un mois béni et exceptionnel et, et pas un mois comme, comme les autres mois, tout simplement. SubhanAllah. Et euh, pour revenir à... Au hadith du prophète, il dit « Le Ramadan est venu à vous. C'est un mois de bénédiction au cours duquel Allah vous enveloppe de sa protection. Fait descendre la miséricorde, décharge des fautes et exauce les demandes. Allah vous regarde Rivalisez d'ardeur et il se vante à votre sujet auprès de ses anges. » Montrez-lui le meilleur de vous-même, car serait bien malheureux celui qui n'obtiendrait pas la miséricorde d'Allah, puissant et majestueux. Subhanallah. Ici, on a une invitation du prophète, sallam, à montrer le meilleur de nous-mêmes. Alors oui, il s'agit de faire des efforts durant ce mois. C'est un mois où on doit redoubler d'efforts. C'est un mois... Où certes, notre corps va être mis à rude épreuve parce qu'on sera fatigué, parce qu'on n'aura pas mangé, parce qu'on n'aura pas bu. Des fois, les journées sont longues. Euh, mais en fait, c'est un mois où on doit se surpasser malgré la fatigue, malgré la préparation des, fois, des repas, malgré la gérance des enfants ou de la vie professionnelle parfois aussi. Qu'on doit, qu'on doit faire en même temps. Malgré tout, toutes ces choses-là qui, qui viennent entre guillemets euh, nous imposer une charge en plus, on doit redoubler d'efforts. Parce que c'est un mois qui se présente seulement une seule fois dans l'année et, et on n'a pas de certitude de, d'y accéder encore une autre fois. On ne sait pas si... Si on pourra le revivre encore. C'est pour ça qu'il faut en profiter un maximum. Et qu'Allah nous fasse vivre jusqu'à Ramadan. Incha'Allah. Qu'Allah nous permette de vivre encore de nombreux Ramadan pour récolter les fruits de ce mois juste exceptionnel. Amen Ya Et euh, donc oui, montrer le meilleur de nous-mêmes, c'est, euh, c'est aussi prendre conscience que certes il y aura des moments où ça va pas être facile, mais en fait c'est tout à fait normal le prophète Muhammad, wa sallam, ici il nous invite en fait il nous part par nous montrer que c'est un mois voilà où Allah fait fait preuve de largesse et de d'énormes euh, miséricorde qui fait descendre sa miséricorde sur nous et qu'il exauce les demandes donc en gros il nous dit Monte voilà, c'est un moi qui, qu'il ne faut pas louper. Quoi. Euh, montrer le meilleur de vous-même. Vraiment. Euh, combat, combattez, en fait. Combattez avec votre neuf. Euh, c'est vraiment voilà, le combat contre soi-même. Et c'est le, le meilleur moyen, le meilleur moment où il faut le faire. Subhanallah. Alors, ici, je voulais te, te parler de comment. Comment concrètement faire faire, réaliser, élaborer un plan d'action Parce que oui, quand tu as un examen, quand tu as quelque chose d'important, tu t'y prépares. Tu ne vas pas comme ça le jour des examens du bac sans sans même avoir révisé, sans même t'y être préparé, à part si vraiment pour toi ce n'est pas du tout important et que tu tu t'en moques. Ramadan, c'est pareil, si c'est important pour toi, et surtout si tu en connais la valeur, parce que des fois, il y a des personnes, malheureusement, ce n'est pas forcément qu'ils, qu'ils s'en moquent, c'est tout simplement qu'ils sont ignorants. C'est pour ça il faut aller chercher cette science de, de, de l'importance en fait, de ces actes d'adoration, et le, pour savoir le pourquoi et, et qu'est-ce que ça renferme. Pourquoi Allah a voulu ça pour nous C'est très important de connaître tout cela avant de faire. Parce que tu ne peux pas faire une chose comme ça sans, sans même connaître pourquoi tu l'as fait. C'est normal que tu ne vas pas y mettre autant de passion si tu ne sais pas pourquoi. Alors je t'invite grandement à aller rechercher cette science, Inch'Allah. Et donc le plan d'action, ça commence pour Ramadan par une intention pure l'intention pure, l'intention on la fait avec le cœur, le cœur c'est le siège de l'intention, subhanallah, l'intention tout se passe au niveau du cœur, parce que comme je te l'ai dit voilà, il y a des gens malheureusement qui font Ramadan mais ils ne savent pas vraiment pourquoi, ils le font parce que c'est peut-être traditionnel, ils le font parce que des fois, c'est juste un moyen peut-être de maigrir un petit peu plus vite. Ils disent « Ah, c'est Ramadan, bah tant mieux, je vais en profiter pour, pour maigrir ou, ou je vais en profiter tout simplement pour avoir une, une hygiène de vie meilleure. » Alors toi, pourquoi Pourquoi tu veux faire Ramadan Quelle est ton intention pure Qu'est-ce que tu souhaites réaliser durant ce mois et avoir à la fin de ce mois. Quelle transformation, quel changement tu souhaites opérer sur toi. C'est ces questions-là que tu dois te poser pour formuler ton intention pure. Tu dois en prendre conscience, certes, avec ton cœur et la formuler et même l'écrire. Je t'invite à faire cet exercice, c'est vraiment très important pour qu'elle puisse vraiment s'imprégner en toi, cette intention. Après, tu peux aussi te poser des questions pour aller un peu, comment dire, euh plus dans le détail. Par exemple, qu'est-ce que tu souhaiterais des changements sur toi si, par exemple, aujourd'hui, tu es une personne très coléreuse, si tu es une personne pas du tout généreuse, si tu es une personne qui n'est pas du tout serviable, si tu si es une personne euh, qui a tel ou tel défaut. Peu importe, qu'est-ce qui voilà, chez toi, en gros te dérange le plus et que tu souhaiterais vraiment changer parce que tu penses que si tu changerais ce, cette chose là si tu deviendrais meilleur sur cette chose là tu penses que bah, tu deviendrais tout simplement une personne meilleure alors en cherchant ces pistes là et eh bah tu vas savoir quelle action mettre en place pour opérer ce changement inshallah. Donc, en fonction de tes réponses à ces questions, tu sauras vraiment qu'est-ce qu'il faudra accomplir durant ton mois de Ramadan pour atteindre ton but de piété, inshallah Ensuite, bien sûr, il y a de nombreuses actions qui sont méritoires et qui sont, euh, comment dire, très recommandées durant ce mois. Comme... Euh, la lecture du Coran, la méditation du Coran, l'apprentissage du Coran, la mémorisation, la salat euh, de nuit, euh, l'aumône, le partage, le, le don de soi aussi, le fait de, d'être serviable, le fait de, de, comment dire, de se rendre utile aux gens. Donc voilà, il y a énormément d'actions méritoire que tu peux faire certes mais moi je pense que c'est mieux de, d'accomplir un plan d'action qui te correspond qui va te permettre de changer réellement euh, qui sera adapté en fait à ta situation si par exemple toi tu es une personne qui a du mal à être généreux envers les autres, eh ben, je te dirais de multiplier les sadaqa, les aumônes, durant ce mois. Si tu es une personne, par exemple, euh, qui a du mal à faire don de soi, qui, qui a du mal à, à chaque fois qu'on lui demande un service bah, qui, qui n'a pas très envie, alors qu'il se désiste, ou qu'il, voilà, eh ben, je te dirais de profiter de ce mois pour ess- essayer d'améliorer ce, ce défaut, voilà, et, le, et en fait, que tu puisses goûter, en fait, à, à, au contraire, la, ser, la, la saveur de, de, de faire don de soi. De, parce que durant ce mois, tu vas peut-être, au début, ça va être peut-être difficile pour toi parce que ce n'est pas une facilité pour toi de base, mais durant ce mois, quand tu vas te rendre serviable, utile à la communauté ou aux autres, euh, faire don de soi, voilà par exemple participer à, à des actes associatifs, à, à juste voilà peut-être euh, je sais pas livrer des repas ou, ou aller euh, distribuer des repas ou aller euh, donner euh, porter des sacs lourds de, je sais pas des couvertures, peu importe comment. Euh, ou ça peut être aussi très simple hein. des fois si tu connais euh, s'il y a des personnes euh, qui sont euh, âgés dans ton bâtiment euh, et que tu, tu leur proposes tes services pour aller faire leurs courses ou quoi, et bien, bah, en fait, tu vas goûter à, euh, subhanallah, quand tu vas rendre ce service, quand tu vas voir ce que tu procures aux autres, et bien, bah, tu vas... En fait, ça va être ça, ton vrai cadeau. Et quand tu vas goûter à cette saveur-là, et bien, bah, tu vas... Tu vas tout simplement en redemander, subhanallah. Et c'est comme ça que tu vas améliorer euh, bah ce, ce, ce défaut que tu avais à la, au début, à la base, et que tu vas le rendre en qualité, en fait, au final. Et donc, tout ça, ça, en fait, c'est une introspection à faire sur toi, sur tes défauts. Et ensuite, te poser les bonnes questions, à savoir, quelle action je peux mettre en place pour corriger ce défaut Donc, vraiment réaliser un plan d'action adapté à ta situation. Parce que euh, sur Internet, sur euh, les réseaux, sur euh, plusieurs groupes euh, de, de, comment dire, de religion, de de rappel ou d'entraide et tout au niveau du din tu pourras trouver énormément de plans d'action correspondant vraiment au deen, apprendre le Coran, lire telle et telle page, etc. C'est très bien, mais je trouve de faire un plan d'action qui est adapté vraiment à nous, à notre situation, c'est ce qui permettra le plus grand changement durant, à la fin de ce mois, Chandra, Et c'est ce qui va te permettre par la suite de d'avoir voilà, cette miséricorde, cette rahmat d'Allah qui sera descendue sur toi et d'en récolter les fruits. Et c'est ce qui va te permettre cette facilité après d'accomplir tous les autres actes d'adoration plus facilement, subhanallah. Parce que quand tu vas te sentir mieux, quand tu vas corriger tes défauts, bah, forcément tu vas te sentir euh, meilleur. Et, euh, et comme tu vas être meilleur, ton œuvre sera mieux et eh ben, tu auras plus de, de force pour accomplir tes actes d'adoration, subhanallah. Parce que ce qui nous fait défaut, c'est, c'est ça. C'est vraiment nos, défaut, nos défauts, tout simplement, vraiment. Ensuite, je voulais te parler organisation quotidienne. Donc vraiment, euh, il faut essayer aussi un maximum, surtout nous, les femmes, euh, pour éviter voilà ce stress qu'on peut avoir du temps manqué moi je le sais des fois euh, pendant Ramadan euh, des fois bah, je le vis euh, bah, je me dis ouais je suis en train de préparer je suis en train de si mais je, j'ai c'est une perte de temps euh, je pourrais faire autre chose et tout ça alors il faut avoir une certaine organisation pour certes essayer de passer un minimum de temps en cuisine. Parce que malheureusement, nos traditions nous ont inculqué qu'il fallait faire de grands repas, qu'il fallait voilà tous les soirs euh, avoir une table bien garnie, alors que ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire. Et en plus de ça, on se rend bien compte qu'au bout de quelques jours, et eh ben, on ne mange pas vraiment, on ne mange pas beaucoup, et au final ben, c'est du gaspillage, et puis ce n'est pas du tout ce que doit représenter Ramadan. Alors vraiment, essayer d'être organisé, se faire un menu, un planning de menu, d'aller à l'essentiel, euh, de faire des courses, des grosses courses avant, pour éviter voilà, ce temps de course en plus, durant Ramadan, c'est, voilà, pour éviter cette perte de temps, euh, de savoir qu'est-ce que tu dois faire déjà comme repas, ça va déjà t'enlever une charge mentale, vraiment. Et si tu peux préparer à l'avance quelques préparations, fais-le. Euh, ensuite, si tu peux aussi, par exemple, si tu as une grande famille, si tu as des sœurs, si tu, voilà, si tu as une grande famille, euh, essayez de, de vous entraider, euh, qu'un jour, ça soit une personne qui fasse un grand repas pour tout le monde et une un autre jour une autre et comme ça en fait en roulement ça va vous alléger vraiment essayez voilà de trouver l'organisation qui vous correspond inchallah vraiment et sachez aussi une chose subhanallah c'est que des fois voilà on a cette culpabilité ce ce comment dire cette frustration de, de se dire, oui, voilà, moi je suis en train de faire ci, et puis et mon mari profite pleinement, et, et, et voilà, et moi mon programme, bah, je suis en retard, euh, une frustration, voilà mais se dire que seulement avec ton intention, tu peux changer ces petits, ces petits actes du quotidien en actes d'adoration, subhanallah. C'est tout bête, mais vraiment, quand, quand tu cuisines, quand tu es en préparation, et bien bah, juste mets la niya, mets l'intention que là, T'es en train de préparer ce repas pour des gens qui jeûnent, des gens qui adorent Allah et que par ce repas tu souhaites les comment dire les combler, tu souhaites apporter ton aide par ce repas, tu voilà tu y mets vraiment des belles intentions et comme ça Allah il, ce cet acte là il te le récompensera et en fait quand tu prépares ton repas <rire> et ben c'est comme si au lieu de, de voir dans tes mains des pommes de terre, des... c'est comme si tu y voyais toutes les hessanettes que tu peux y gagner, subhanallah. Et pareil avec les enfants. Euh, avec les enfants, quand tu joues avec eux, tu dis oui, ça pourrait être un temps où je peux aller lire du Coran, où, où je peux peut-être aller faire des salades, où je peux aller dans, assister à des assises, et, etc., alors, il y a un temps pour tout, subhanallah. Essaye aussi, pareil, de te faire un petit programme, un planning, même s'il n'est pas respecté au jour pour jour, mais au moins, d'essayer d'avoir une vision de ce que tu souhaites faire durant ce mois. Par exemple, si tu souhaites, euh, je sais pas, aller tous les vendredis à la mosquée, voilà, que tu te le notes, comme ça, tu sais que les vendredis, inchallah, ou du moins, un maximum de vendredis, ça sera d'aller faire le Jumu'ah à la mosquée. Par exemple, si tu sais que le mardi après-midi tu ne travailles pas ou ou que tu as un temps libre, euh, bah, tu sais que le mardi après-midi tes enfants seront à l'école, alors tu pourras euh, en profiter pour assister à une assise de sœurs pour méditer sur le Quran, par exemple. Euh, Et voilà, et en fait tu as quelques jours comme ça qui sont dédiés à tel et tel acte, et déjà ça te permet euh, d'avoir une vision des choses et. Et ça te permet de ne pas de t'éparpiller et, et de ne pas avoir cette frustration et ce sentiment de manquement, subhanallah. Et comme ça, quand euh, le week-end, par exemple, tu as tes enfants, bah, tu dis bah c'est pas grave, alhamdoulilah, au contraire, je profite de mes enfants euh, pour faire des activités avec eux sur le thème de Ramadan, toujours, des jeux, il euh, y a plein de jeux de société maintenant, subhanallah. Euh, de manière ludique, tu peux, tu, tu peux leur apprendre. Euh, le dîn, la religion euh, très simple et des, des choses qui sont adaptées à chaque, à chaque tran, tranche d'âge pardon. Et, euh, et en fait voilà. Et quand tu passes ce temps-là bah, tu ne te sens pas frustré ou en manquement sur ton programme que toi tu avais mis en place et pareil ces temps-là c'est des temps de qualité c'est des temps vraiment bah, immenses subhanallah Allah il t'a, il t'a fait don d'enfant il t'a fait don d'enfants, c'est une MNA, 1 c'est un cadeau, c'est un cadeau qu'il a donné à toi. Il t'a prêté ses enfants, pas donné mais prêté. C'est-à-dire qu'il t'a fait confiance, toi, il t'a fait confiance pour te prêter ces, ces enfants-là. C'est les enfants d'Allah subhanahu wa ta'ala et il te les a prêtés un, un certain temps. Ça veut dire qu'il t'a fait un minimum confiance pour te prêter ces, ces précieux cadeaux, alors à toi de les enrichir. Il t'a fait confiance pour les éduquer. Il, a, il t'a fait confiance parce qu'il sait qu'en toi, tu as la capacité d'élever, d'éduquer ses enfants comme il se doit. Alors éduque-les dans l'amour d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Par ces jeux tout simples, tu peux, tu peux leur inculquer l'amour d'Allah leur apprendre des, des choses basiques, de base qui vont leur permettre d'avoir de bonnes fondations Inch'Allah et euh, vraiment ça ça peut voilà, se faire des, par des choses très simples, euh, leur lire un petit livre, euh, quelques pages avant de dormir sur Ramadan ou sur l'histoire des prophètes euh, mettre du Coran quand tu es en train de préparer euh, la nourriture, bah, eux, même s'ils sont en train de jouer à autre chose, ils ont ce fond sonore du Qur'an, subhanallah. Et, et en fait, c'est des habitudes qu'ils auront et qui vont reproduire subhanallah quand ils vont grandir. Ça sera plus facile pour eux. Par exemple aussi, dans la distribution des repas, si tu en fais, euh, tu peux les amener avec toi, qu'ils puissent voir, surtout les, plus, les ceux qui sont un peu plus grands. Ça leur permettra vraiment de de sentir que ce mois-là, ce n'est pas comme les autres mois. C'est un mois de don, de partage, c'est un mois bénéfique. Et aussi, tu lui apprends par tout ça les valeurs de notre religion. Qu'est-ce qui est important réellement C'est quoi nos valeurs C'est ça qu'il faut apprendre à nos enfants. Et ensuite, pour les enfants... Euh, je, te, je t'invite aussi à leur faire des petits challenges, surtout pour ceux qui sont un peu plus grands, pour les pré-ados, par exemple. Euh, par exemple, les challenger euh, pour les habituer à, à, faire, euh, à essayer de faire Ramadan un ou, un ou trois jours de suite, ou, ou peut-être seulement le week-end. Euh, et voilà, les challenger comme ça, et essayer de, d'être à leur côté, que, leur expliquer aussi, leur raconter aussi toi. Expérience, comment c'était quand tu as fait ton, ton premier ramadan, comment tout ça c'est très important de le, de, le, comment dire, de, de le transmettre, voilà, de le transmettre à tes enfants, c'est très très important. Et, euh, et voilà, et puis après, tu peux faire des activités simples, il y en a vraiment énormément sur internet euh, au thème du ramadan que tu peux retrouver, faire une petite tirelire, c'est par exemple, mettre un euro par jour et le distribuer. Euh, c'est vraiment voilà ces valeurs-là qu'il faut euh, inculquer au maximum à nos enfants, inchallah. Ensuite, pour la maison, pour essayer euh, d'introduire vraiment encore plus cette ambiance Ramadan, cette atmosphère si particulière, ce sentiment qu'on ressent durant ce mois, subhanallah, ça serait aussi de décorer un peu la maison. Euh, alors, pas d'aller dans l'excès, hein, juste des petites décos euh, très simples, des décos aussi qu'on, qu'on peut faire manuellement avec eux en activité. Et en fait, ils seront tout fiers d'accrocher leur petite déco ou d'accrocher tout simplement une déco que tu as achetée. Euh, et en fait, ils, le fait qu'ils préparent ça et qu'ils décorent la maison avec toi, eh ben, ça va leur permettre, eux, de prendre conscience parce qu'ils ont besoin de toucher les enfants ils ont besoin de toucher les choses pour en prendre conscience et euh, et de se dire ah bah là on touche de la déco on, on décore la maison parce que c'est ramadan donc là ils ont conscience vraiment de de l'arrivée de ce mois béni subhanallah. et euh, et tous les jours quand ils vont avoir cette déco sous leurs yeux bah, et bah, ils vont savoir que voilà on est dans un mois exceptionnel et faire pourquoi pas un petit coin euh, salade un petit coin prière euh, leur, euh, leur acheter une nouvelle tenue de prière par exemple pour l'occasion leur faire des petits cadeaux euh, voilà c'est des, des petites choses comme ça des petites attentions qui permet de vraiment euh, de mettre les enfants dans le bain comme, comme, comme on peut dire mais surtout de leur transmettre l'atmosphère si, si juste exceptionnelle et grandiose de ramadan donc voilà c'est tout pour moi pour cet épisode J'espère qu'il te sera vraiment bénéfique, Inch'Allah. Euh, je voulais... Ah oui, j'ai, j'ai complètement oublié. Je, je voulais vraiment clôturer cet épisode par une invocation qui est juste magnifique, euh, qui est tirée du, du petit livret euh, 30 jours de méditation pour Ramadan de, de Imen, imenmagazine.com euh, j'adore vraiment ces, 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 petits, euh, ces petits livrets qu'elle fait euh, chaque Ramadan, c'est juste magnifique. Alors je vais lire cette invocation avec toi pour clôturer cet épisode. Et puis j'espère que en lisant cette invocation, euh, c'est comme si voilà, on était dans une assemblée de rappels et que les anges, Inch'Allah, soient parmi nous et qu'Allah purifie nos intentions. Et qui nous réunissent toi et moi au Firdaus, inshaAllah. Euh, dis Amin à chaque invocation que je vais lire maintenant. Dis Amin. Je t'invite à dire Amin parce que c'est vraiment ça qui qui va qui va exaucer <rire> ces formules magiques comme j'aime le dire. Alors, oh Allah, ya Allah. C'est à toi seul que nous appartenons et c'est vers toi seul que nous retournerons. Nous t'implorons par tes plus beaux noms, d'exaucer cette modeste invocation, toi qui nous entends et nous vois, toi qui réponds à chacun de nos pas. Ya Allah, nos louanges ne seront jamais suffisantes pour te remercier, pour ce précieux cadeau que tu nous as envoyé. Ce mois béni de Ramadan qui nous a purifiés et élevés,  « Tu nous as offert cette opportunité de l'année afin que nous nous souvenions, que tu es plus proche de nous que nous-mêmes, que nous soyons de ceux qui attestent avant que l'heure ne survienne, que toutes les sincères et nobles louanges te reviennent, que toutes les glorifications les plus sublimes te parviennent. Gloire et louange à toi, ya Allah, autant de fois que cela te plaira, autant de fois que ta beauté sublimera, autant de fois que ta puissance dominera. » Ya Allah, nous venons à toi avec nos faiblesses et nos péchés. Nous frappons à ta porte car nous n'avons nulle part où aller. Demandons ton pardon et ta guérison pour nos cœurs brisés. Ya Allah, accepte, accepte-nous et par nous du vêtement de la piété. Garde-nous sur ta voie droite et celle de tes prophètes et messagers. Ya Allah Change notre état et nos cœurs, fais que l'on sorte de ce mois de Ramadan avec plus de foi, d'amour, de ferveur, que ce mois de Ramadan soit notre tremplin vers une nouvelle vie à ton service, acceptant notre destin. Ya Allah, fais que nous soyons des êtres dont la foi est fermement enracinée, tel le palmier solide qui s'élance vers le ciel, offrant ses fruits à tous ceux qui lui jettent des pierres. Ya Allah, fais que le Qur'an devienne notre compagnon de vie, que le dhikr illumine nos foyers jour et nuit, que nos prières et nos invocations s'élèvent au ciel, que notre temps ne soit plus dépensé dans le superficiel et qu'il soit utilisé pour revenir à l'essentiel. Ya Allah, toi qui es le très généreux El Karim, toi qui donnes sans compter sans limite, toi qui ne laisses jamais ton serviteur les mains vides, inscris chacun de nos noms, dans le registre de tes habitants, que l'on entre dans ton paradis sous l'étendard des croyants, que l'on puisse saluer et sentir le doux parfum du prophète Mohammed, que les plus belles et les plus nobles salutations lui soient faites, notre maître, notre guide, notre modèle, sur lui les prières et les bénédictions les plus belles. Amen. Es alaikum.